0: جین دختریست است سی ساله که در دفتر یک روزنامه محله کار میکنه. در کارش خیلی استعداد داره و به زودی بعد از فارغ تحصیلی احتمالا به یک روزنامه معتبر منتقل میشه. جین یک سال پیش از یک رابطه یه سه ساله بیرون اومد و یک سال گذشته رو تنها بوده. بله، خیلی بهش سخت گذشته، ولی به روز یکی دو بار که تلاش کرد جای خالی دوست پسرش رو با کس دیگه پر کنه باقی این یک سال رو خوب و متین سوگواری کرد و حالا مطمئن که آماده یه رابطه جدیده اخیران پسری تقریبا همسن خودش به روزنامه اضافه شده به نام بیلی بیلی ظاهر خوبی داره قدش بلنده لبخند ملیهی داره محخوز به حیام نظر میرسه و ورزشکارم هست تنیس و سوارکاری بله درست حد زدین جین بیلی رو مناسب رابطه میبینه و تصمیم میگیره کم کم بهش نزدیک بشه کمی تحقیق میکنه و میفهمه که بیلی هم در رابطه نیست پس مستوم آماده است خب جین هم ظاهر خوبی داره ساده ولی شیک میپوشه قدش نسبتا بلند موهای بور زیبایی داره ولی اگر ظاهرشون رو توی کفه های تروزو بذاریم بیلی سره جین همینو میدونه ولی خب اعتماد به نفس بالایی داره خانواده خیلی خوبی داره و از همه مهمتر البته به نظر خودش بر خلاف اینکه اصلا بهش نمیاد یک هدبانوی تمام ایاره یعنی جواهری در غصر تا الان سه تا رابطه داشته اون چیزایی که میشه اسمشون رو رابطه گذاشت و بین خودمون بمونه هر سه تا پسر رو با پختن غذا و شیرنی به دام انداخته الاتین <تصفيق> فقط آغاز رابطه بوده دیگه خب کی یه جوری شروع میکنه وقتی قبلا سه بار جواب داده چرا واسه بیلی جواب نده؟ ظهر روز بعد جین با یه ظرف شیک و جمجور پر قضای خوشمزه و برنگ میره اتاق بیلی و غذا رو بهش میده خیلی هم برای سخت نیست بگه بحانه این کار رو بکنه بیلی با خوش روی تمام رو میگیره. تشکر میکنه و اونجوری که هر آشپزی دوست داره غذاش خورده بشه شروع میکنه به خوردن و امان از غذا خوردنش یه جوری غذا رو خورد که خون جین پره اکسیتوسین شد به به و چه چه با چاشنی حیا خلاصه سرتون رو درد نیارم از فردا جین تقریبا هر روز یه شیرینکاری برای بلیط داشت یه روز پای هلو یه روز خورشته آلو یه روز کیک میوه پیچ یه روز با جون بیچ بیچ خلاصه کمر وسته بود به شکار بیلی و ناز و عدا دلتو شکارش میکنم آره حقه تو کارش میکنم با چشم سیاه در این بین بیلی هم همه این لطف رو میپذیرفت و همه چی خوب بود. اما اما پیش نمیرفت. چیزی پیش نمیرفت. یک ماه به همین روال جین برای بیلی خوراکی میبورد. بیلی با بهبه و چه چه میخورد و جین منتظر بود که یه جوابی یه گوشه چشمی یه تغییری تو رابطه ایجاد بشه حتی اون ادب و که موقع پذیرفتن لطف جین داشت هم از بین نرفته بود مثلا غذا قذرو میگرفت میگفت وای خیلی ممنونم تو چقدر خوبی من عاشق دستپخت تو هم. می میبینید صمیمیه هست ولی خودمونی نه جین اولش این ادب و رو هم میپسندید ولی کم کم داشت رو سر می برد شما که بچه نیستین تو فانتزیش میدید یه روز که شیرینی های خامعیش رو به بیلی میده یه شیرینی رو خودش برداره و با دست خودش بذاره تو دهن بیلی و بیلی هم انگشتاش رو ببره تو دهنش و بعد جین رو بکشه تو بغل خودشو چنانکه چنان که افتد و دانی ولی بخاری از آقا بلند نمیشد که نمیشد اینو بگم یه بار وسطای ماجرایی که تا الان شنیدین جین داشت نامید میشد یا بهتر بگم داشت سرد میشده هیچ نشونه ای از جدی شدن این رابطه دیده نمی شد. رابطه دقیقا در روز اولش مونده بود. ولی همون موقع که جین داشت سرد شد یه روز عصر که همکارا دور هم جمع شده بودن، بیلی شروع کرد به تعریف کردن یه خاطره. خوبم خاطره تعریف کرد بیان خوبی داشت و انصافاً همه رو جذب کرده بود و می خندوند. اما در زمان این شیرین کاری، چشمش مدام میدوید تو چشمای جین. از اینکه بین این همه همکار چشمای بیلی با چشمای اون جرقه میزنه سر شوق اومد و اینو نشونه فرض کرد. نشونه اینکه عضاد بالاخره داره تغییر میکنه و این بار دیگه واقعا مستوم آماده است این مستوم آماده است اگر نمیدونید یعنی چیه؟ جستجو بکنید تنز مال دهی از فردا دوباره با حرارت اولیه غذا و به راه شد ولی نه. باز هم چیزی تغییر نکرده بود. جین پا رو کمی فراتر گذاشت. چند بار غیر مستقیم تلاش کرد خودش رو به باشگاه تنیس یا سوارکاری بیلی دعوت کنه ولی بیلی های جین رو نادیده میگرفت. جین باهاش تا ایستگاه مترو میومد ولی بیلی از حریم ادب پا بیرون نمی‌ذاشت و خودمونی نمیشد موقع خدافضی خیلی رسمی خدافضی میکرد حتی یه بار به اصرار جین رفتن کافه‌نشینی ولی صحبتها از حیطه کار و زندگی فردی بیرون نیومد. تا اینکه جین تصمیم گرفت انتحار آخر رو بکنه و یه شب بیلی رو شام دعوت کنه یه شب زمستونی، شومینه سوزان، سفره رنگین، نور شم، موزیک، زهرماری و بعد سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم ضرورت در فضای باز ثبت شده و در اولین شنبه مرداد 99 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 47 از پادکست رواق. خب تا اینجا رسیدیم که بیشتر گلایه ما از تنهایی ناشی از تلقی منفعلانه از عشق. باز تاکید می کنم عشق بالغانه یک منش و اولویت اصلی و اصیل ما رسیدن به این منش اما چون بالاترین درجه این عشق رو در رابطه با شریک عاطفی تجربه می کنیم، خود به خود بحث بیشتر حول رابطه عاشقانه داره می چرخه. لازمه بگم میدونم دونم که برخی ممکنه به هر دلیلی الان برخلاف میلشون تنها باشن یا حتی هیچ وقت یک رابطه عاشقانه عرفی رو حتی تجربه نکرده باشن درک می کنم که گاهی برقراری ارتباط آتفی خیلی سخت و پیچیده میشه و فقدانش رنجاوره ضمن درک این رنج باز تحکید میکنم اولویت ما اینجا و اکنون فهم منش عشقه یافتن شخص مورد نظر تلاش و مشاورهی جداگانه میطلبه. فارام بعد از اینکه که ویژگی های عشق بالغ رو برش مرد میره سراغ پاسخ دادن به سؤال احتمالی که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده اینکه تا کجا ببخشم پس من چی البته قبلا بوبر به نحو این سوال پاسخ داده فرام هم پاسخ مشابهی میده سوال چی بود منش عاشقانه تا کجا پس من چی یعنی من مدام عشق ببرزم بدون اینکه که توقع داشته باشم طرف مقابلم بخوره و بخوابه خب اولا در تمام لحظاتی که داریم درباره عشق از نیاز حرف میزنیم اون شرط مازلو باید یادمون باشه کسی میتونه عشق اشقاری از نیاز بورزه که در ساحت خود قدم گذاشته باشه و این عشق از نیاز ورزیدن نفعش بیشتر به خود عاشق میرسه باید به این ایمان اول برسیم و در آخر اگر پذیرش صحبت های فروم از اینجا به بعد برای من سنگین بود شاید باید قبول کنم هنوز اونطور که باید به ساحت خود شکوفایی پا نذاشتم باری فروم میگه عشق آری از نیاز عشق بالغ فرق بین بخشش و توهی شدن رو میفهمه میگه باید بفهمیم با بخشیدن آدم توهی نمیشه <تصفح> عجب پس این گزاره تو ذهنتون باشه با بدون توقع بخشیدن آدم توهی نمیشه اون بخششی آدم رو توهی میکنه که همراه توقعه همراه نیازه من زیاد دیدم که طرف مثلا یه جایی کارش پیش یه نفر گیره بعد فرصتی پیدا میکنه که به اون آقا لطفی بکنه احترامی بهش بذاره خلاصه نونی بهش قرض بده بعد از قضا اون طرف مقابل بعدا روی رو زمین مینده، خواستهشو براوردی نمیکنه. بعد این آقایی که لطف کرده، بیشتر از این ناراحته که ما رو بگو بیخود چه عزت و احترامی گذاشتیم، ما رو بگو که چطوری لطف کردیم بهش. یعنی بیشتر از اینکه ناراحت این باشه که کارش انجام نشده، ناراحت اینه که لطف کرده ولی جواب نگرفته. یا توی روابط عاطفی که از بین میره، خیلیارو میبینم که پشیمونن از محبتی که کردن. میگه منو بگو چقدر شبا به درد و دلش گوش میکردم منو بگو چقدر براش هدیه خریدم من کم سراخ دارم کسایی رو که بعد از پایان رابطه عاطفی حسرت کرده ها و بخشیده ها رو نخورن حسرت کرده ها و بخشیده ها رو نخورن و در مرتبه بالاتر حسرت نبخشیده ها رو بخورن این یه مرتبه بالاتره یعنی اون چیزایی که بخشیدم که حسرتی بابتش ندارم اگر هم حسرتی داشته باشم بابت نبخشیده هامه دوستی داشتم که بعد از پایان رابطه عاطفیش قصه میخورد که چرا بیشتر محبت نکردم حتی یادم میگفتش که من یه بار دیدم شریک آتفیم به موتور سواری یه دختر پسر خیلی با شوق نگاه کرد و من تصمیم گرفتم که هرچه زودتر موتور سواری یاد بگیرم که بتونم این حس هیجان رو بهش هدیه بدم ولی فرصت نشد این کار رو بکنم حسرت میخوالم حالا رابطه تموم شده و نه تنها حسرتی بابت محبت هایی که کرده بود نمیخورد حسرت میخورد از محبت هایی که نکرده در واقع در این مرتبه آدم رابطه رو فرصت میدونه فرصت برای محبت کردن محبت کردنی که نهایتاً خودمون رو قنی و پربار میکنه مثل فردای عروسی که میگیم کاش دیشب بیشتر خورده بودم نمیدونم شاید شما تو اینو نگیم کاش اصلا اینو نمیگفتم بگذاریم از فاران دور نشیم چی گفت؟ گفت بخشیدن بدون توقع منجر به توهی شدن نمیشه و در ادامه عشق بالغ و نابالغ رو خرد میکنه به زیر شاخه. تا روی کرده خورد به عشق که به نظرم خیلی جالبه پس گوش کنید فرام پنج زیر شاخه یا رویکرد خرد خورد رو نسبت به عشق تعریف میکنه باید سرکیت میکنم این تیپ ها این روی کرد ها میتونن در هر رابطه نمایان بشن نه فقط رابطه عاشقانه و عاطفی از این پنج تا تیپ چهار تاش غیر اصیل و یکیشون اصیله تحجم میکنید یعنی عشق آری از نیاز اینقدر خالصه به قول فرنگی ها اینقدر پیوره مثل انصر که فقط و فقط از خودش تشکیل شده. زیرشاخه نداره قابل تقسیم نیست یک قصه بیش نیست یک نوع داره خلاصه. عشقاری از نیاز پس در یک تقسیم بندی کلی عشق به دو جوره اصیل و غیر اصیل تقسیم میشه بعد عشق اصیل خودش و خودش اشق غیر اصیل به زیر زیرشاخه تقسیم میشه اما فرام روابط غیر اصیل رو اینطور تقسیم میکنه یکی تیپ یا رویکرد پذیرنده است یعنی تیپی که از هر کی که ببخشه میگیره بسیار میگیره و اندک میبخشه تیپ پذیرنده همین که جریان بخشش بهش برسه چراغهای رابطه روشن میشه واسه فرقی نمیکنه این برق این بخشش داره از کجا میاد برق که رسید چراخهای رابطه روشن میشه مشاهدات من میگه این تیپ از بیرون اتفاقا آدمهای دوستشتنی مهربون و تو دل بروی به نظر میرسند توی روابط عاشقانه این که یه نفر پیدا میشه که از آقا یا خانم پذیرنده ما خوشش میاد بعد شروع میکنه براش پالس عاطفی میفرسته پالس عاطفی فرستادن خودش یه جور بخشیدنه دیگه کیه که از گرفتن پالس عاطفی بعدش بیاد پذیرنده هم این پالس ها رو میگیره و چراغ رابطهش روشن میشه فرستنده هم که میبینه چراغ رابطه روشن شد خیال عشق میپذه و تغذیه ی رو بیشتر میکنه میبینید؟ تا اینجا هنوز پذیرنده ای ما خیلی خوب و مهربونه ولی کم کم معلوم میشه کجای کار میلنگه فکر کنم تا الان منظور از قصه اولین اپیزود رو فهمیده باشین ماجرای جین و بیلی شاید تا قبل از این فکر میکردین موضوع درباره جینه ولی نه موضوع قصه بیلیه. حالا میخوایین بقیه شو بشنویم؟ بعد از شام همونطور که حد زدید جین و بیلی به تخت خواب رفتن مدتی بعد که ما دیگه واقعا در جریان جزئیات نیستیم چقدر بعد جین و بیلی در آغوش هم توی تخت دراز کشیده بودن و جین داشت بیلی رو نوازش میکرد بلاخره اتفاقی که باید میفتاد افتاده بود انتهار کرده بود ولی به نتیجه رسیده بود الان تو آغوش هم بودن. جین بلند شد که کمی خوراکی بیاره با هم بخورن و لباسای بیلی رو هم که روی زمین بود جمع کنه. مشغول جمع کردن لباسا بود که یه شال گردن توجهشو جلب کرد. شم زنانش درد گرفت. رو به بیلی کرد گفت چه شال گردن خوشگلی از کجا خریدی؟ بیلی گفت نخریدم، هم باشکایم آنا برام بافته. دختر خیلی خوبیه. هفته پیش اصرار کرد که موامو کوتاه کنه. انصافاً هم کارش خوب بود از هر سلمونی مردونی که تا الان رفته بودن بهتر کوتا کرده جین خوشکش زد شال گردن بافته براش موهاشو کوتار کرده احتمالاً اگر جین وارد بحث میشد با بیلی نتیجه از این هم بدتر بود حتی رابطه جنسی که الان داشتن هم دلیل ادامه رابطه نمیتونه باشه چون همونطور که حد زدید بیلی یک پذیرنده است هرچی رو بهش پیشکش بشه میپذیره هرکی کی بریز شادونه چراغ رابطهش روشن میشه ولی فقط برای ستاندن کنید. من الان اصلا حرفم این نیست که در مواجهه با چنین دختر یا پسری چطور باید عمل کرد؟ میدونم مثالی که زدم ذهن آدم رو به بیرون از خودش مشغول میکنه یعنی همه همون الان داریم فکر میکنیم کجا و کی قربانی چنین آدمی بودیم؟ ولی واقعیت اینه که روابط ما آمیزه از تمام این پنج تیب رابط هست و از همهشون طیفی در ما هست. درسته که آگاهی از این تیپ ها میتونه ما رو از آسیب های احتمالی تا حدودی حفظ کنه ولی ما اینجا قرار فقط به خودمون بپردازیم کجاها و کی پذیرنده بودیم در مقابل کی پذیرنده بودیم توجه کنید پذیرنده بودن در رابطه برای شخص خیلی آورده داره اصلا رابطه غیرسیل آورده داره آورده فوری هم داره ولی تاوان هم داره و تاوانش حسرت نداشتن یک رابطه ایگه ستاندی گرفتی باش تا حسرت خوری این حسرت بالاخره یه جا خودشو بروز میده عمدتا دختر و پسرهایی که جذابیت ظاهری و ذاتی دارن توی این وضعیت پذیرنده قرار میگیرن و باید با این پذیرندگی مقابله کنن حتی اینها رو سوق میده جامعه و دیگران سوقشون میدن بين در جایگاه پذیرنده قرار بگیرن این وظیفه خود این افراده که مقابله کنند با پذیرندگی با هوس و تمع پذیرندگی مقابله کردن کار ساده نیست ولی راهش اینه که زمانی که لطفی بهمون به میشه که میفهمیم پالس رابطه است اگر فهمیدیم این پالس رابطه است اگر خیال رابطه نداریم پالس رو نپذیریم این پالس ها گاهی خیلی کوچیکه ها حتی اگر یک خانوم در مترو یا آقای جاش رو به شما میده که بشینی ولی اون طرفتر یه پیرمرد ایستاده. این پالس پالس توجهه و شما با پذیرفتنش خودت رو داری آماده پذیرنده شدن میکنی آماده داری میشی برای پذیرنده شدن باری تیپ بعدی که فروم برمیشمره تیپ استثمارگره این تیپ هم درون رابطه فقط و فقط گیرنده است. اگر نیاز عاطفیش برآورده نشه، خشمگین میشه و شورش میکنه ولی مسئولیتی در برابر نیاز عاطفی طرف مقابلش نداره. حالا این طرف مقابل میتونه شریک عاطفی باشه، خانواده باشه، دوست باشه یا آقای راننده. مثلا پیش شریک عاطفیش درد دل میکنه ولی موقع شنیدن درد دل اون که میشه یا سرش درد میکنه یا امروز روز سختی رو پشت سر یا خوابش میاد. مشکلات خودش رو مشکلات رابطه میدونه ولی به دقدقه های طرف مقابل اصلا مجال بیان نمیده. اسمش روش دیگه استثمار یعنی شیره وجود یک چیزی رو بکشی و ازش توفالهی باقی بذاری و اصلا مهم نباشه برات که پس اون چی؟ احتمالا الان خیلی ها دارن به خاطرات استثمار شدنشون فکر میکنن ولی باز میگم برنده اونه که بتونه یادش بیاد کجا استثمار کرده. تیپ بعدی تیپ کاسبکاره کاسبکار میبخشه ولی برای ستاندن بعدش هم بخشیدن خودش رو وزن میکنه هم ستاندن بعدش رو که مبادا کمتر از اون که بخشیده ستانده باشه حتی ممکن اگر بیشتر از آنچه بخشیده ستانده باشه هم موذب بشه به اینا میگن کاسبه با خدا یعنی حتی اگر بیشتر از آنچه به شما بخشیده بهش برگردونی هم معذب میشه ولی خلاصه برخوردش با آتفه و عشق کاملا منش اقتصادی داره پارتنر این تیپ افراد اصلا از موردش قرار گرفتن استرس میگیرن چون از همون لحظهی که مورده قرار میگیرن فشار جبران رو روی دوششون حس میکنن یه نکته رو بگم اینایی که دارید میشنوید نظرات که یالوم هم تاییدش و اگر با این نظرات موافق نیستیم یعنی در همین مجموعه می گنجیم منم ادعا ندارم که از این عشق های غیر اصیل پیراستم ولی مهم الان اینه غیر اصیل بودن هامون رو بفهمیم در این مرحله انتظاری که باید از خودمون داشته باشیم اینه یعنی اگر من الان دارم فکر می کنم که یعنی چی خب معلومه که در ازای عشقی که می ورزم اشق می این یعنی خب تیپ من کاسب کاره دیگه آخه و یا اما نداره کشف بکنم اول در خودم این رو نه که بیام با فروم و یالم بجنگم تیپ بعدی تیپ محتکره محتکر که در فرهنگ اقتصادی ما خیلی هم شناخته شده است کسی که متاعی رو داره ولی عرضه نمیکنه تا وقتش برسه اینم یه جور محاسبه است دیگه پارتنر این آدما همیشه یه احساس محرومیت داره ببینید یه موقع هست که چیزی در توانی یک نفر نیست و انجام نمیده یا با تمام وجود یه کاری رو انجام میده ولی استاندارد ما برابرده نمیشه اینا فرق میکنه با زمانی که میتونه و انجام نمیده یا میتونه و نصف انجام میده یا میتونه و به بعد موکول میکنه قطر چکانی عشق میبرزه تنظیم بازاری محبت میکنه توی ذهن این تیپ اشاق یه سری کلیشه ها هست مثلا این که اگر میخوای همیشه تو مشتت باشه باید تشنه نگهش داری ممکنه این جمله در خداگاهشون باشه یا در عمق ناخداگاهشون کاشته شده باشه ولی درشون این کلیشه ها هست گوش کنید کسی که آماده ی عشق ورزیدنه حالا این آماده ی عشق رو تعریف کردیم تا الان دیگه خلاصش میشه همون پایگذاشتن در ساعت خود شکوفایی کسی که آماده عشق برزیدنه بیتاب عشق برزیدنه این میخواد عشق بورزه دیگه احتکار و کاسبکاری و حساسیت و اینا نداره مثلا اگر به شریک عاطفیتون میگید من الان نه ولی بعد از ازدواج کلی عشق دارم که بهت ببرزم این حرف از اساس مشکل داره داره محاسبه میکنه داره زمان رو محاسبه میکنه ببینید بحث مسائل جنسی جداست اون یه انتخابی که هر برای خودش میتونه انجام بده اینجا دارم در عشق ورزیدن صحبت میکنه مثلا اگر بگیم میترسم عشق بورزم ولی رابطه دوم نیاره اون وقت من بمونم و کلی حسرت خب این آدم اصولا نمیدونه که حسرت واقعی محصول عشق نورزیدنه فکر میکنه این که داده هدر شده فکر میکنه توهی شده که گفتم این فکر غیرحسیلی یعنی اگر من دو سال توی رابطه بودم و بیدریق عشق ورزیدم و باز رابطه ادامه پیدا نکرد رنج نمیکشم؟ نه رنج میکشم ولی کی به شما قول زندگی بدون رنج رو داده؟ کی گفته زندگی میتونه بدون رنج باشه؟ بله قصه میخورم ولی حداقل از فرصتی که داشتم استفاده کردم تا خودم رو قنی کنم و اون حسرت اصلی رو نمیخورم، یعنی حسرت از دست دادن فرصت عشق ورزیدن یه نکته دیگه این که تو با عشق برزیدن طرفت رو میپرورونی هاش رو آزاد می‌کنی بعد شرایط بهتر میشه ولی رویه کسب کار مکتکر مانع این میشه مثل اینه که یه گلدون بهت بدن که ازش مراقبت کنی بهت بگن اگر آب بدی احتمال خیلی زیاد رشد میکنه خیلی خوشگل میشه مراقبتش کنی خیلی گل میده ولی خب بالاخره ممکنم هم اینطور نشه بعد تو بگی که ولی من میترسم بهش آب بدم ازش مراقبت کنم ولی بازم خشک بشه اون وقت حسرت آبهایی که بهش دادم و مراقبتهایی که ازش و بخورم خب معلومه که هر گلی ممکنه خشک بشه معلومه که هر رابطه‌ای ممکنه به پایان برسه ولی اگر به اون گل آب ندی حتما خشک میشه و پسر یا دختری هم که در شرایط عشق غیر اصیل باهت مونده در رابطه با هات مونده اونم حتما تحت فشارهای خاصی قرار داره که با وجود این احتکار و کاسبکاری و استثمار و اینها با هات مونده تو داری خودت رو در معرض جلب آدمهای نامناسب قرار میدی بعد میری پیش روانشناس میگی نمیدونم چرا همش آدمهای مشکل لار به پست من میخورن بعد روانشناس بعد میگه که مسئولیتش متوجه توه تو میگی نه اتفاقات من خیلی حواسم هست ولی در واقع همین حواسم هسته که داره کار رو خراب میکنه. من خیلی دارم توند میگم اگر لازمه برگردی دوباره بشنوید قطعا انتخاب کردن نیاز به احتیاط و دقت داره ولی این احتیاط و دقت باید در همون مرحله انتخاب باشه و معطوف به کشف روش طرف مقابل اگر دیدی به یه نفر کشش داری و روش مدنظرت مد رو هم درش سراغ داری انتخاب میکنی و بعد باید همگویی کنی دیگه احتکار و استثمار و کاسبکاری و اینها نه این احتیاط و اینها برای تغییر دادنه مثل حویجی که باهاش اسب تربیت میکنن خلاصه نمیتونی یه سال دو سال سه سال در یک رابطه بمونی و محبت نکنی چون مطمئن نیستی این آدم آدم تو باشه این نشون میده نه تو نه اون یافته نیستید یکر آخری که فروم بهش اشاره میکنه یعنی تنها تیپ اصیل عشق مولده تا الان چند تا اسم براش داشتیم دیگه همه‌شون معنای یکسانی داره هیچ تفاوتی ندارن عشق آریز نیاز عشق هستی مدار عشق رشدی عشق بالغانه و حالا عشق مولد یعنی این میافتم که میگن در زبانهای مختلف اگر برای یک چیز ارزش زیادی قائل باشن برای اشاره بهش اسامی متعدد دارن مثلا در زبان عربی برای شطر در زبان فارسی برای اسب، حالا انگار در زبان روانشناسی اسامی متعددی برای اشاره به نوشداروی تنهایی وجود داره فرام میگه اون اقسام غیر اسیل از عشق برزیدن حس توهی شدن میده با آدم حس زرر کردن فریب خوردن خسران ولی انسان یافته، بخشیدن رو نشانه قدرت میدونه نشانه کمال نشانه زنده بودن عشق میورزم پس هستم اما قبلا هم بارها گفتم که بخشیدن در دلش ستاندن داره و فرام میگه این ستاندن در ذات بخشیدنه یعنی با عشق ورزیدن چیزی رو در طرف مقابل پدید میاریم چیزی رو در اون میپروریم که به خودمون برمیگرده و حتما برمیگرده و نمیتونیم قبولش نکنیم در ما مینشینه و برای این بخشیدن طرف مقابل رو هم وارد وادی بخشندگی و عشق میکنه یه مثال خیلی ساده بزنم اون هم نز روابط آشقانه مثلا زمان مدرسه پیش میومد که یه مسئله رو از یه راه حل ابداعی یا راه حلی که بقیه نمیدونستن حل میکردیم بعد یه هم اون میگفت اه حلش کردی چطوری بعد اون لحظه تو ذهن ما میومد که چطور بهش نگم چطور بهش نگم راحت بگم اونی که فوت کوزگری رو به دیگران نمیگه از بخشندگی به این یه نمونهشه ها یه نمونه ساده شه حالا بحث حرفه‌ای ندارم بله ممکنه یه آشپزی یه فوت کوزگری داشته باشه که واسه تمایزش از بقیه آشپزا باشه و از این راه در حال کسب درآمد باشه این بحثش جداست قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم بذارید یه مثال ساده از خودم بزنم تو دوران نوجوانی که نواختن گیتار رو شروع کرده بودم با دوستانمون زیاد می شستیم ساز می من راستشو بگم یه سری رو که خودم با سختی یاد می به دوستام یاد نمی دادم اصلا هم بروز نمی دادم که فلان تکنیک و من بلدم ها... یه شب خونه یکی از دوستان بودم یه ها من یه ریتم خیلی جالب زد اه... یه ریتم خاصی بود من گفتم اه چه با چیکار چی کار بعد خیلی راحت گفت بیا بشین بیا به بدم بعد شروع کرد به من آموزش دادن واقعا ریتم سختی بود من یاد نمی گرفتم بعد موعظه شدم گفتم ببین ولش کن اذیت میشی ولی میدونید چی گفت گفت ببین تا صبحم طول بکشه من بد یاد میدم اینو که گفت من اصلا یخ کردم چی گفتم گفتم عشق برزیدن طرف مقابل رو هم سخاوت مد میکنه و بعد از اون شب منم بی دریق هر چی یاد میگرفتم به دوستم و حتی بقیه یاد میدادم منو بخشنده کرد. بسیار خب بحث درباره عشق آری از نیاز یا عشق اسیل اینجا تقریبا به پایان میرسه. در ادامه یالم یک بار دیگه جمبندی میکنه هر آنچه رو تا اینجا گفته. من این جمبندی رو به اضافه نکات تکمیلی میگذارم برای اپیزود بعد و ازتون میخوام که اجازه بدید این پایان اپیزود 47 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود